0: as uh, we've just- úžasným človekom, kazateľom, priateľom, Danielom Pastyrčákom, ktorého ja rád nazývam aj druhý Tomáš Halík. Je to človek, ktorý vie osloviť ako veriacich, tak neveriacich, ako katolíkov, tak protestantov alebo ľudí z iných cirkví. Vdácená na mňa je to, že som pri ním zažil niečo podobné ako pri Antonovi Strahovcovi, s ktorým som mal možnosť chvíľočku spolupracovať a to, že dokáže osloviť aj ľudí, ktorí sú veľmi vzdialení od cirkvi alebo od Boha a dokáže osloviť aj ľudí, ktorí žijú v dlhovci cirkví, ako napríklad aj ja by som hovoril o sebe a zároveň vie nám ponúknú nové pohľady, ktorých sme doteraz ani netušili. Vítam medzi nami Daniela Pasterčáka, vzácnou človeka a priateľa Kazateľa Daniel, dovol, aby som ťa privítala a povedal ti, s kým sa tu vlastne stretávaš. Sme tu naozaj veľmi rôznorodí od študentov sociálnej práce, cez učiteľov sociálnej práce po študentov Akadémie Edičtajnovej, ktorá organizuje toto stretnutie, alebo sú tu možno aj ľudia, ktorí sú tu úplne náhodní, ktorých ani nepoznáme. Takže vítam ťa medzi nami na tomto Vianočnom stretnutí, ktorého záverom bude môcť byť aj diskusia a máš slovo. Nech sa páči a ďakujem, že si prijal pozvanie
1: Ďakujem, Miško, za krásne privítanie. Michal vždy, keď o mne hovorí, to tak troška nafúkuje. Ale je pravda, že keď som bol predčasom u Halíka na Omši, tak potom ma zobral do Zákristy a tam ma predstavil tým ministrantom svojim, že, že, o, že o tomto človeku hovoria na Slovensku, že je to druhý Halík. Potom sa ma spýtal, či mi to nevadí. <laughs> tak som meral, že tak toto mi určite nevadí. <laughs> a s Tonkom sme boli veľmi blízki priatelia, no. Takže, uh, no tak je to také, ja som si brával, že vy tu budete jedna taká skupina, ktorá sa navzájom dobre pozná a ja tu budem taký cudzinec, ale tak teraz som dobre zapadol, lebo zrejme sa navzájom tiež nepoznáte a to, čo nás tej chvíli spojilo, že ste sa pripojili a pred nami sú Vianoce a ja som slúbil, že teda poviem nejaký taký pár myšlienok, k Vianociam. A potom by sme sa mohli porozprávať. Som otvorený akýmkoľvek vašim otázkam. Ako moto toho, čo chcem k Vianociam povedať, som si vybral moje obľúbené slova od Apoštola Jána. Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha, a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska. Chcel by som nám dnes Vianoce predložiť skôr ako otázku, nie ako odpoveď. Akú otázku? Pre vieru kresťanov Vianoce znamenajú znamenie nádeje. Vianočný Boh prišiel pre všetkých. Dá sa tomu veriť? Naozaj prišiel pre všetkých. Prišiel aj pre bezdomovcov, pre cudzincov, pre imigrantov i pre tých starých ľudí na sklonku života. Keď človek pozerá na fotografie z Jemenu, Malaví či z Haiti, i v tejto chvíli tam umierajú na kost vychudnuté deti. Ich mamičky sa na to iba bezmocne pozerajú, lebo nemajú na jedlo ktorým by svojim deťom zachránili holý život. Kde je Boh? Prečo neprichádza? Ešte dobré, že nesneží, aj keď začína mrznúť, takmer každé Vianoce v Bratislave zmrznú nejakí bezdomovci. Kde je Boh? Prečo neprichádza? Koľko rodín, žien i deti je dnes večer na úteku z vojnou rozvráteného domova? Budú spať v stanoch, kde si na hraniciach Polska alebo niekde inde. Emigrovali do cudziny ako Jozef, Mária a Ježiš, aby si zachránili holý život. V tých cudzích krajinách sa čoraz častejšie stretajú iba so zabuchnutými dverami, s nedôverou a nepriateľstvom. Kde je Boh? Prečo neprichádza? Alebo skúste niekedy navštíviť domov seniorov. Na Vianoce tam majú i oni vyzdobený stromček. Sedia pri ňom vo veľkej hale s jedným televízorom. Ticho tu sedia starúčky babky, staručky detkovia. Nepozerajú na televízor. Smutnými očami hľadia kam si do dialky na miznúce tiene života, ktorý sa im minul. Aký bude ich štedrý večer? Odchovali svoje deti, vnúčata, zostarli, zoslabli. Už pre nikoho nie sú potrební. Spomenie si na nich niekto, aspoň jeden jediný človek. Alebo zostanú ponorení do čierneho smútku svojej samoty, kým si ich oteľ nevezme milosrdná smrť. Kde je Boh? Opustili ich. Prečo neprichádzaš? Kde si, Bože? Ako k nám prichádzaš? Boh je láska tvrdil Apoštol Ján. Ak sa milujeme navzájom, Boh zostáva v nás a my v ňom. Inak medzi nás Boh a ani neprichádza, iba takto, ako láska. Kristus sa modlil za nás týmito slovami. Oče, daj, aby láska, ktorou si ma miloval, bola v nich a tak, aby aj ja som bol v nich. Boh sa nám zjavuje v láske, ktorou milujeme Krista? Ako ťa máme milovať, Krist? Kde ťa máme hľadať? Na tú otázku nám Kristus už dávno odpovedal. Bol som hladný, dali ste miest. Prišiel som ako cudzinec a prichýlili ste ma. Bol som náhy a zaudeli ste ma. Bol som chorý a navštívili ste ma. Bol som vo vezení a prišli ste za mnou. Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov a sestier. dnes ste urobili. Boh je láska. Zjavuje sa tam, kde sa milujeme. Milovať znamená, chcem, aby si bol. Tak nás to učil svetý Augustin. Ako som na tom? Mám aspoň jedného človeka, ktorý chce, aby som bol. Aké je to byť človekom, ktorého nikto nechce? Taký človek, ako by ani neexistoval, je uvrhnutý do chladu a tmy nepreniknutelnej samoty. Naozaj osamelý je človek, na ktorého nik nemyslí. Nemá nikoho, kto by mu povedal, chcem, aby si bol. Ale Boh predsa myslí na každého človeka, povedia zbožný. Boh miluje každého, prichádza ku každému. Sú však tisíce, čo tisíce, milióny takých, ktorí to ani netušia. Netu, necítia sa byť milovaní, neveria, že Boh na nich myslí, že k ním prichádza. Naopak sú si istí, že ich každý opustil. Boh je láska. Ako sa to taký človek dozvie? Ako to pocíti? Možno z nás to zaskočí, no zdá sa, že je to tak. Boh myslí na tých osamelých zabudnutých ľudí cez moju i cez tvoju mysľ. Prichádza k nim našimi nohami, obíjma ich našimi rukami. Boh ľuďom svoju lásku vyznáva cez naše ústa. Osamelých ľudí sa Boh uvíjma cez náš záujem, našu iniciatívu, našu blízkosť. Iba takto azda, nie inak, je Boh medzi nami. Ak chceme, aby Boh bol v nás a my aby sme boli v ňom. Naplňuje naše srdce záujmom o druhého človeka. Uvedme do srdca i tých, na ktorých nik. nemyslí. Takto si môžeme urobiť ozajstné vianoce. Dať si ozajstné dary. Staňme sa darom pre človeka, ktorý. Na vianoce si vždy spomeniem na dievčatku so zápalkami. Určite poznáte tú krásnú rozprávku od Hansa Christiana Andersena. Sú Vianoce, rodičia, ich deti, sú v slávnostnej vyzdobenej vyhriatej izbe a hodujú za stolom. Iba to dievčatko je von, na ulici, v mraze a fujavici. Nepredalo ani jeden z väzočiek zápaliek. Bojí sa vrátiť domov, kde ju čaká iba preborená strecha, chudoba a nešťastný, nahnevaný rodičia schúli sa k múru jedného z tých bohatých domov, zapaluje zápalky, aby sa ohrial. Keď zapalí posledný zväzok, zjaví sa mu stará mama, čo pred rokmi umrela. Vezme si dievčatko do naravúčia a stúpajú k oblohe do radosti večných Vianoc, ako napísal Andersen. Ráno najdu ľudia dievčatko zmrznuté pri studenom múre, s posledným vyhoreným zväzkom zápaliek v ruk. Keby som kráčal v ten večer ulicou onoho mesta, všimol by som si azda dievčatko schúlené v rohu medzi dvoma domami, hlavu by som mal plnú prípravu, ponáhľal by som sa k tým mojim. Okolo tej, ktorá nemá žiadnych svojich, by som možno prešiel, ani by som ju nezbadal. Viem si vôbec predstaviť osamavý ľudí, ktorí nikomu nechýbajú, sú neviditeľní, nik na nich nemyslí, nik ich nehľadá. Za múrmi domov, medzi ktorými sa neviditeľné devčatko chuli, sa veselí rodina pri jedle a dárčekoch. Nemyslia na to, že teplé múry sú z druhej strany studené. Netušia, že z druhej strany sa k múru túli premrznuté devčatko. Zapaluje zápalku, svetelko zaplapola. Ako by volalo, tu som. Nevidíte ma? Nechýbam vám? Som človek ako vy, no nemám nikoho. Dom má múry, ktoré nás chránia. No tie múry nás i rozdeľujú. Vnútri sú múry zaliate zlatistým svetlom. No zvonku sú tie isté múry. No zvonku tie isté múry. Na ulicu vrhajú studené tiene. Tma múrov. Vylučuje tých, čo do nášho domu nepatria. No môžeme mať aj krásny, veľký dom. A ten dom nemusí byť domov. Môžeme v ňom žiť odsudzený jeden druhému. Domovom preca nie je dom, v ktorom bývame. Domovom je láska, v ktorej jeden druhého prijímame a jeden sa druhému dávame. Môžeme sedieť spolu za vianočným stolom No nebyť naozaj spolu. V prostred a dostatku môžeme byť rozdelení ľahostajnosťou, pýchom, egoizmom, závisťou, skrytými ranami, ktoré sme si počas roka navzájom uštedrili. Nuž, sú ľudia, a nie je ich málo, ktorí síce majú dom, no nemajú domov. Také zvláštne. Dievčatko je vo vianočný večer osamelé, nikým nevidené, rovnako ako Boh, ktorý sa vo vianočnú noc narodil. Taký je Boh dodnes medzi nami, neviditeľný. Nik ho nevidí, nik si ho nevšíma, nikomu nechyba. Každý je uzavretý v múroch svojej dôležitosti a malicherných záujmov. Ján o narodení Boha Viežišovi napísal, Svet ním vznikol, ale svet ho nepoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. No tým, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal právo stať sa deťmi Božimi. Ty sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. Vianočné dieťa vyrastie v muža. Ježiš bude chodiť po mestečkách, na dedinách a ujímať sa tých, čo sú zo spoločnosti vylúčení. Stane sa priateľom ubožiakov, malomocných, chudobných, priateľom hriešnikov, teda tých, ktorým slušný, ktorými slušný a zbožný pohrdajú. Nebude mať dom, nebude mať na svete žiadne miesto, kam by sa uchýlil, Neunávne bude volať ľudí z ich sebeckej uzavretosti k láske. Urobi pritom mnoho odvážnych činov. Povie i slová, ktoré pobúria náboženské autority. Ich hnev rastie, schyluje sa k najhoršiemu. Večer pár hodín predtým, ako prídu žolvneri, aby Ježiša zatkli, svojim učenikom povie tajomné slova. Nech sa vám srdce neznepokojuje. Verte v Boha. Verte i vo mňa. V dome môjho oca je mnoho príbytkov. Idem vám pripraviť miesto. Keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. Kam ide? Ježiš ide cestou opustenosti. Je opustený so všetkými opustenými. Opustí ho Dav, ktorý ho doteraz oslavoval a chcel ho vyhlásiť za kráľa, opustia ho jeho najbližší. Učeníci sa v strachu rozprchnú, Judáš ho zradí, Peter ho zaprie, pribijú ho na kríž, umiera, zostupuje do hlbín poslednej opustenosti. Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil, zvolá? Čo sa to deje? Boh je opustený Bohom? Aké miesto nám ide pripraviť? V tej svojej opustenosti pripravil Boh domov pre našu opustenosť. Boh má svoj domov v človeku. Aby človek mohol mať domov v Bohu. Boh je nevidený a osamelý medzi nami. Možno preto svoj domov v nás nachádza práve tam, kde sami poznáme svoju samotu a opustenosť. Boh je všade. Nie je miesta ani času, kde mi nebol. A taký človek, ktorý má domov v Bohu, má domov na každom mieste a v každom čase. Tým domovom je väčšnosť jeho lásky. Tá je s nami i tu, v tejto chvíli. Neviditeľný domov, ktorý nám nikto nemôže vziať. Tak vidíme dievčatko v novoročné ráno. Ľudia vidú zo svojich domov, vidia zamrznuté dievčatko. Dievča má na tvári úsmev, ktorému nerozumejú. Videlo krásu, ktorú oni nevideli. Objala ju dobrota, ktorú nepocítili. Odišlo do slávy, o ktorej nič nevedia. Nad domami, ktoré vrhajú do ulice studené, prísne tiene, sa rozprestiera domov väčšej lásky. Lásky Boha ktorý je v uliciach mesta neviditeľný a nepoznaný. Toto prájem vám i sebe, aby nám Boh Vianoc otvoril oči pre ten neviditeľný domov a v tom domove, aby sme sa navzájom prijali a stávali sa jeden druhému domovom. Skúsme chvíľu premýšľať. Spomeňme si, kde v našom okolí je človek, ktorý nemá nikoho. Nik na neho nemyslí. Nikdy nechce, aby bol. Máte to? Už nájdime v sebe odvahu byť pre toho človeka, tým, kto na neho myslí. Zmeňme jeho údel. obráťme k nemu pozornosť svojej mysle. Premýšľajme. Čo by som mohol urobiť, aby som mu presvedčivým spôsobom prejavil lásku? Ako by som ho mohol uistiť? Teším sa, že si, chcem, aby si bol. Príjmime toho človeka do svojho života. Venujme mu čas, pozorný pohľad, úsmev a urobme všetko potrebné preto, aby vedel, že je tu niekto, kto chce, aby bol. To je a zdá jediná odpoveď, ktorú môžeme dať tej znepokojujúcej otázke Vianoc. Prijať do svojho srdca aspoň jedného osamelého človeka. Prejaviť mu lásku. Takto v nás budú po celý rok prítomné Vianoce. Boh bude v nás a my budeme v ňom. Ale pozor, vpustiť Boha dovnútra je nebezpečné a riskantné podujatie. Chce to štipku odvahy. Tam, kde vstupí Boh, vstupie aj ozajstná láska. Ozajstná láska je verná. A verná láska už nikdy neodíde. Ak do nášho srdca vstúpi Boh, už nikdy z neho neodíde. Láska totiž nikdy nekončí. Milovať neznamená hodiť zlatý toliar bedárovi do klobúka a potom kráčať ďalej. Láska znamená zostať, prijať neprijatého. Chcem, aby si bol alebo budeš milovať naozaj, už nikdy ten človek z tvojej mysle neodíde. Boh mu cez prejavy tvojej lásky. Vždy znova a znova. Po celý život bude hovoriť. Chcem, aby si bol. Ok. No, tak hovoril som plynule a dlho. <laughs> Takže teraz je, otvorme čas vašich otázok. Možno, že Miško, ty by si to mohol Dobre. ďalej moderovať.
0: Hm? Aj budem len, som si
1: chcel nechať chvíľu ticha, aby som
0: porozmýšľal nad tým človekom, ktorého nechávam aj ja vo srdci osamalého. hneď ma samozrejme jeden napadol, som z blízkej rodiny. A, a zoberiem si tu aj srd, slova k srdcu. Mne sa veľmi v knihe rozhovorov zaskočený väčšnosťou, ktorú sme minulý rok vydali spoločne, takto pred Vianocami. Prvá kapitola začína, v prvej kapitole je veta, že si bol vlastne ateista, keď si bol mladý, a že možnosť Boha si zavrhol ako nevedeckú, odmietol si ju v mene slobody. Ako sa dá bol odmietnúť v mene slobody? A prečo si ho odmietol v mene slobody, keď si bol tak myslím, že okolo 20 keď si bol.
1: No, tak ja som v prvom rade som teda náboženstvo vtedy vnímal ako taký donúcovací moralistický systém, vieš, ktorý ti vlastne, ktorý ako keby ignoroval to, kým naozaj si sí a snažil sa ti tlačiť, ako si šablónu toho správneho, slušného, zbožného človeka. Vieš, takými tými zákonmi, také, tak zákonicky, som to vnímal, ja som sa s takýmto kresťanstvom vlastne stretal. A to bola jedna vec. Druhá vec bola tá, že ja, ja som vlastne vyrastal v rodine, kde moji rodičia boli akože veriaci a mal som pocit, že jednak o svojej viere ako keby nechcú premyšľať a klási otázky na všetky, na všetky otázky ako keby si odpovedali tým, že spochybňovať čokoľvek je vlastne pokúšenie. a tak som ja mal pocit, že kým, keď príjmem toto myslenie a tento pohľad na svet, tak je to tak, že napríklad, keď mám depresívnejšiu náladu a mám pocit, že tento svet a celý vesmír je len čirý chaos a nesmeruje nikam a že je úplne jedno, čo robím, na ničom nezáleží, tak mi zasvietilo také červené svetelko v hlave. Pozor, to ti hovorí diabol. Keď som zase mal povznesenú náladu, a krása sveta a proste všetká tá zaujímavosť, nádhera, ktorá ma obklopovala, stretnutia s ľuďmi, mi dávali pocit, že to je všetko veľmi zmysluplné, tak mi také zelené sveteľko zasvietilo, toto si podrž, toto ti hovorí Boh. No a ja som si vravil, ale čo hovorím ja? že Kde v tom celom som vlastne ja? Ja mal som vtedy taký nutkavý pocit, že... Kým z toho nevystúpim, tak nebudem môcť byť slobodne sám sebou. A je pravda, že ten prvý okamih vlastne takého môjho uvedomelého ateizmu mi priniesol pocit oslobodenia. Pocit, že vlastne nie je až tak dôležité. Alebo vieš, v istom zmysle, z istého takého radikálne ateistického pohľadu, Dobro a zlo sú len umelé pojmy. Hej. Je jedno vlastne, či urobím to alebo ono. Nemusím nejak úzkostlivo a namáhavo rozmýšľať nad tým, či to, čo robím, je správne alebo nesprávne, ale môžem robiť to, čo sa mi práve chce a ísť za svojim naplnením a šťastím. Ale druhý koniec tej slobody bol v tom, alebo toho pocitu slobody bolo v tom, že čím dlhšie som takto žil a šiel som vlastne za tým svojim, tým viac na mňa padal pocit nezmyselnosti, pretože predajším dôsledkom takto pochopeného sveta bol pocit, že nič nemá zmysel. No, keď som si predstavoval, že svet vlastne a ja v ňom nie je nič iné, iba výsledok, náhodného pohybu slepých hm, hmotných častíc a že vlastne všetko to prečo človek chce žiť to čo by mu mohlo dať zmysel ako je napríklad láska poznávanie pravdy alebo dokonca aj tá sloboda sú v podstate iba ilúziou sú iba vedľajším produktom úplne slepého pohybu chemických a fyzikálnych procesov, ktoré nakoniec ani s pravdou, ani s láskou, ani so slobodou nemajú nič spoločného. Nemal by som možno hovoriť, že som sa rozhodol niečo urobiť, ale mal by som povedať, že slepé procesy vo mne sa rozhodli urobiť toto. A možno by som ani nemal hovoriť svojej žene, milujem ťa, ale mal by som povedať, práve sa vo mne odohrávajú mimoriadne príjemné biochemické reakcie. Čo sa bude odohrávať zajtra, neviem, a ani za to veru neručím. <laughs> Čiže a, tento, a v podstate to, prečo som vlastne začal vnímať takýto môj, teda nazvime ho ateistický pohľad na sveta skutočnosť, sa mi stával čím ďalej tým viac, nepravdepodobným a nepriateľným, tak to bolo práve to, že to bol svet absurdity, akoby postavený na hlavu, že to najmenšie v ňom vládlo nad najväčším. Slepé, nevedomé pohyby, hmoty vládli nad tým najväčším, nad vedomým človeka, nad jeho schopnosťou milovať, rozhodovať sa, premýšľať, hľadať pravdu. Takže to bola taká márna sloboda. A treba povedať, že v tú noc, keď som zažil skutočnosť Boha, som zažil oslobodenie iného druhu, oveľa hlbšieho. Pretože vlastne to, dnes to vnímam tak, že to, čo zažívame ako hranice, ako neslobodu, ako bremeno všetkých tých obmedzení, teda, že chcem milovať, ale nemilujem tak úplne, ako by som chcel, že chcem poznať pravdu, ale ju nikdy v plnosti nepoznám, že to sú vlastne tie hranice, ktoré nás volajú, aby sme ich prekročili smerom k nekonečnému bytiu Boha. A byť takto vo vzťahu s tým nekonečným je nesmierne oslobodzujúce.
2: Tomu rozumiem, ako je... Je prechod z ateizmu, tá tvoja cesta,
0: ktorá bola o tom, čo máme možno robiť my, to je taká zúfalá otázka, ktorým možno žijeme celý život v nejakom krči, že sme sa narodili v náboženstve, boli sme vychovávaní v náboženstve. A častokrát je naša viera premenená na nejaký krč. Krčom myslím nejaký zvyk na nejakú predstavu, v ktorej žijeme desiatky rokov aj, ale ten vzťah nie je produktívny. Ten vzťah je bez živej viery, ten vzťah je ako keby bez dôvery v Boha, bez dotyku Boha, ako von z tohto
2: začarovaného kruhu, toho krčoviteho vzťahu k Bohu, ktorý som postihnutý mnohý kresťania.
1: V jednej knihe C.S. Lewis, kniha sa volá, že dokud nemáme tváž, tak to preložili, ale v angličtine je to naopak, že till we have a faces. Že, tak tam tá hlavná hrdinka nakoniec prichádza k takému poznaniu, že hovorí, že prečo by nám mal Boh načúvať, keď my vlastne nie sme sami sebou. Pre, ako by sme ju mohli stretnúť tvárou v tvár, keď namiesto tváre máme iba rôzne masky. A myslím si, že, tá, že v niečom... Súhlasím s Jungovým názorom, že poznať sameho seba a poznať Boha je vlastne to isté úsilie, ktoré sa stretá. Človek sa musí odvážiť stávať sa sám sebou autenticky, aby sa mohol s Bohom stretnúť ako so skutočnosťou, lebo kým nie sme skutoční, nemôžeme vlastne ani stretnúť Božiu skutočnosť. A ja si myslím, že každý z nás totiž ako, a to je prirodzený vývoj, že sa narodíme do nejakého rodinného prostredia a máme takú takúto prvotnú detskú vieru. A to je jedno, že či tá rodinná tradícia je, že kresťanská, moslimská, sekulárne humanistická alebo buddhistická. Proste tá detská viera vlastne iba znamená to, že. Mám rád svojich rodičov, dôverujem im aj ich priateľov. Ale jedného dňa proste, ako sa to ľudské vedomie vynára z toho kolektívneho, a čím ďalej tým viac, v tej puberte si začína človek uvedomovať sám seba, tak príde chvíľa a tá chvíľa je správna, je nevyhnutná keď si človek položí otázku, že tak toto veria moji rodičia a ich priatelia. Mám ich rád. Ale čomu verím ja, že je naozaj pravda? A to je nebezpečná otázka, pretože tou otázkou sa človek ocitne, či chce, či nechce, na ceste blúdenia. Zrazu už nie je v známom svete. Urobil krok von. Ale ten krok voľný je nevyhnutný, pretože inak človek prežije celý svoj život iba v tej bubline, tej proste kultúrnej reality, ktorá ho určila. Viete, že vlastne Ježiš veľmi rád rozprával príbehy strateného, ktorý sa našiel. Stratený syn, ktorý sa našiel. 99 ovci, ktoré sa nestratili a jedna ktorá sa stratila, ktorá bola nájdená a z nej bola radosť. Mne sa zdá, že ako keby Ježiš povedal, že, že človek sa na ceste sám k sebe a k Bohu v podstate istým spôsobom musí stratiť. Musí sa stratiť v tých odvážnych rozhodnutiach hľadať pravdu a samého seba, lebo iba v tom stratený môže byť nájdený. Môže byť nájdený ako skutočný a vrátiť sa domov ako skutočný syn. Tam je ten druhý syn, to je iná zaujímavé. O tom sa dá, tom druhom poslušnom synovi sa dá veľa premyšľať. Ja už, keď mám tých 62 rokov, tak sa vidím celkom aj v jednom, aj v druhom. Hej, lebo ten, ten, ten starší syn, niekedy mi napadá, že či to nebol ten starší syn, ktorý aj vytlačil toho mladšieho, na ten útek z domu, že on svojou poslušnosťou sa ako keby toho svojho oca zmocnil, ako by mal na ňoho právo, aj tak to vnímal, ale nikdy sa vlastne neodvážil na nejakú svoju vlastnú cestu. A paradoxne na konci, keď sa ten stratený vráti a otec usporiada tú veľkú hostinu, tak ten poslušný Dobrý syn zostáva vonku, v tme, nevojde do toho domu. Svojím spôsobom on je teraz v tej chvíli stratený. Nemôže sa stotožniť s láskou svojho otca. Nerozumie mu, vlastne ho nepozná. Ako keby celý čas žil v dome akéhosi iného otca, teda v nejakej inej predstave, nie predstave toho, ktorý takto príjima toho. Tvojho marnotratného syna, ako mu povie, hej. Ale otec mu odpovie, ten tvoj brat bol stratený a našiel sa. Čiže podľa mňa tá hra života je veľmi zložitá. Niekto z nás akože má ten charakter a tú podobu toho, toho poslušného syna. Toho, ktorý nikto, nikdy nevybočí. Ale myslím, že potom sa často tou cestou k skutočnému vzťahu k otcovi alebo k Bohu, stávajú práve tí marnotratní synovia, ktorí sú prijatí, cez, prijatie, cez ich prijatie sa vlastne aj im otvára cesta k tomu autentickému vzťahu. Verím, že ten starší syn nakoniec vošiel. A tým, že vošiel a objal svojho brata, pr- po prvý
2: skutočne poznal svojho oca. Kolegyne, kolegovia priatelia
0: priateľky, ako máte chuť, tak my máme s Danielom už mnoho diskusí za sebou. Ja by som sa ho vedel pýtať, ja vždy ho Michal mi
1: toľko už otázok položil. Tak, tak
0: teraz máte vy priestor, ak chcete, tak nech sa páči uprieť slobodne, voľne, kdokoľvek z vás zapnite mikrofóna
1: ak máte chuť, tak sa spýtajte. Môžete sa pýtať, na čokoľvek.
3: Dobrý večer. Dobrý. Akože som sa tak dobre započúval, aj zamyslel. A minulé, keď pán profesor vás predstavoval, pán profesor Lách, tak sa mi zodpovedala jedna taká otázka v hlave, že som evanielik a rovnako pre evanielikov som ako keby taký, že katolík. A katolíci mi hovoria, že ty luterán. Ale ja mám tiež také, že ja sa modlím aj zdravá z Mária.
2: Mm-hmm.
3: Napriek tomu, že verím aj v Máriu, a keď dva roky dozadu som pôsobil spievo okolo nás v dolných príbevciach, v cirkevnom zbore, tak ja som tak vždy na spievo okolo povedal, že a teraz na konci by sme si mohli dať zdravá z Mária. To bolo pre nich také, akože bol to vtip, ale... ale mám tiež takú strednú, ako keby, že možno vieru, že... a pozeral som aj tú diskusiu pod Lampol, čo ste, kde ste prezentovali vašu knihu v spolupráci s pánom profesorom a tak som si zodpovedal na niektoré otázky. Keď ste spomínali, že ste čítali aj knihy nejakých katolických kniazov, že v podstate je jedno, že aká je viera, ale dôležité je, na čo človek myslí, alebo akú vieru má v sebe.
1: No, úplne súhlasím. Karol Gustav Jung v liste jednej evangeličkej parárke napísal aj takú vetu, že, že mnohí mi vyčítajú, že v sebe spájam katolicizmus s protestantizmom a označujú to za moju nedôslednosť alebo bezcharakternosť, alebo tak nejako to napísal, ale pre mňa je to psychologická nevyhnutnosť. Ja som sa tiež raz modlil zdravá z Mária s mojim kamarátom Erikom Grochom na začiatku jeho duchovnej cesty. A teraz čítam knihu, ktorá má strašne fascinuje a jej hlavný ako keby duchovný prameň je Mariánsky, lebo to celé sa zrodilo v Medjugorji. A ináč to dávam do pozornosti, je to kniha škotského autora a volá sa Mary's Mills, alebo teda v Slovenčine, že pozoruhodný príbeh Máriíny je Ja som sa s tým človekom, s tým, on sa volá Magnus, som sa stretol na tom večeri trochu inakšie z Adelou a on mimoriadne na mňa zapôsobil. No tak je to človek, inač jeho príbeh stručne povedané, je, že ako mladý chlapec so svojím bratom a myslím aj sestrami, práve Medjugorje prežil nejaké také hlboké stretnutie s Bohom, ktorého vlastne celý život motivuje a on sa... Vlastne už od mladosti venoval rôznym charitám, ale teraz to, čo robí, dozrelo do proste úžasného diela. Veľmi jednoduchým spôsobom dnes cez sieť vzťahov s ľuďmi z celého sveta, z ktorých mnohí sa nejakým spôsobom v tom Medjugorje stretli, tak? to je zaujímavé, tak zabezpečuje na každý deň jedno jedlo v školách, v tých najchudobnejších oblastiach, dnes už pre milióna milión a pol detí teda, a za tých, ja neviem, koľko je to už rokov, čo to robí, ale to už sú roky, viacerí, mnohí z tých detí, ktoré by sa vôbec neboli dostali do školy, vyštudovali, niektorí sú z nich lekári, niektorí učiteľia, proste fascinujúce, a to, čo je tam zrejme, však on to nepíše tak umelo ideologicky, on to tam len spomína fakticky, že, že tie inšpirácie vlastne to Međugorje boli dosť dôležitým momentom celého toho pohybu. Takže ja nemám žiadny dôvod pohrdať Mariánskou vierou, pretože existujú príklady, kde to naozaj... Akože, sa ukazuje ako výdatný, živý, duchovný prameň. Prvýkrát som si to napríklad uvedomil, neviem, či ste videli ten dokument Ivetka a Ahora. Videli ste to niekto to je o tej Ivetke? To je... Tak to si pozrite, to je úplne, že ten film, to není náboženský film, točil toho český režisér, ktorý vlastne len nahovoril tú Ivetku, aby mu rozprávala ten svoj príbeh. A to je, no, Ivetka z, uh, aké je to teraz takéto putnické miesto na Slovensku? Litmanove. Litmanová. Litmanová. Niekto z vás to videl, hej? No mňa úplne ten film dostal. Tá Ivetka je tak autentická a je tak jasné, že čo, čo, čo si hlboké cestie tie vízie s Bohom prežila, že to, sa, to ja neviem poprieť nejako. Dokonca ani ten režisér. To bolo zaujímavé, že keď bola premiéra toho filmu, tak jedni kritizovali toho režiséra, že proste propaguje katolicizmus alebo teda ten marianský kult a druhý mu ale zase zo strany cirkvi dostal ako výčitky, že robí karikatúru z cirkvi, lebo ale on nič z toho neurobil. Tam bol len veľký kontrast medzi autentickosťou tej ivetky a, niek- a neautentickosťou tý- tých niektorých církevných predstaviteľov, čo bolo prosím len dane tým, aký boli. No.
2: <laughs> Ďakujem pekne. Je tu vidno, Kľudne už
0: pripíjajme
1: si, lebo už aj dnes sme. Tak, tak si pripíjme, no? <laughs> Tak. Na, to, na to, že, že spájať sebe katolicizmus s protestantizmom je technologická nevýhodnosť. <laughs> Ďakujem, a na
2: zdravie.
0: Kým sa niekto odváži s ďalšou otázkou, tak možno sa tiež nadviažem na túto tému. Pápež František vo posledný svojej z posledných knih rozhovorov bola svet po pandémii, napísal že stiera, sa, že sa snaží streť rozdiel medzi veriacim a neveriacim človekom, medzi kresťanom a ateistom. Ako chápať tieto slova? Lebo samozrejme, ortodoxnejšie ako keby, alebo tradicionalistickejšie prúdy, či už moje katolické, alebo vevadielické, alebo inej kresťanskej cirkvi, samozrejme, že veľmi ako keby ostraži dosledujú takéto vyjadrenia pápeža Františka a hovoria snad o nejakom panteizme alebo o nejakom riedení viery alebo ja keď hovorím ja. o frekord s niektorými biskupmi, tak častokrát samozrejme si to nemôžu dovoliť verejne, ale častokrát takto reagujú na podobné vyjadrenia pápeža Františka ako im rozumíš ty?
1: Ja si myslím, že pápež František nie je úplne nový ako že v tomto myslení takéto myslenie je vlastne staré už 2000 rokov a a je starým akože ortodoxným prúdom kresťanstva. Justin Martyr napríklad hovoril o kresťanoch pred Kristom a medzi týchto kresťanov pred Kristom zaradil nielen Abrahama a Mojžiša z biblických starozákonných kníh, ale rovnako ako Sokrata alebo Pythagoras, proste všetkých tých ľudí, ktorí miere poznania, ktoré im bolo prístupné, hľadali pravdu a odovzdávali sa pravde. A to vlastne Justin Martin napísal práve v komentáre k tomu prologu Janovho Evanielia, kde Kristus, skôr ako je prítomný Ježišovi v jeho príbehu, tak je logos, ktorého postal celý svet a ktorý osvetľuje každého človeka prichádzajúceho na svet. A Justin Martyr hovorí, že každý človek v miere toho, ako prijíma to svetlo vo svojom živote a nasleduje ho, tak je proste nejakým spôsobom účastný na Kristovi. A ja si myslím, že to... A to je prastará tradícia, Justin Martyr. He? A proste ja si ani neviem predstaviť, ako inak by som mohol veriť v univerzálnosť Krista, ak nie takto. Hej. Je známe, že to Tomáš Halík občas pripomína, že to slovo ateista pravdepodobne prvýkrát akože v tejto, alebo to je grecké slovo, bolo použité na označenie kresťanov a možno ešte pred nimi aj židov, pretože vlastne ateist, ateizmus je, vla, je v zásade slovo, ktoré bolo. Vynájdené na to, aby označilo ľudí, ktorí odmietajú sa kláňať istej podobe Boha, hej? napríklad vtedy tým, tým Bohom rímskeho panteónu. A v niečom si myslím, že skutočná viera v sebe potrebuje mať prvok toho ateizmu, hej? nazvem to tak, pretože človek stále potrebuje vychádzať zo svojich vytvorených obrazov Boha, a pýtať sa, že tak, ale aká je pravda, aký je naozaj boh? Ja vystupovať z tých obrazov, aby sa stretal s realitou. A treba povedať, že ate, teda ľudia, ktorí veria, že ateizmus, keď tomu rozumiem, je len najzredukovanejším obrazom Boha, k tomu, čo my dnes hovoríme ateizmus. Lebo slovo Boh je slovo, ktoré označuje to, čo je v byti zakladajúce, väčšie a nekonečné, To, čo je všetko ostatné od, odvodené. A zjednodušene by sme mohli povedať, že pre takéhotoho pozitivistického ateistu eh, Boh je väčšiná nevedomá hmota, v ktorej sa všetko ostatné zakladá. A myslím, že František keď to ho hovorí, tak pre ňoho, teda ja mu rozumiem tak, že on si všíma, že viera v prvom rade není koncept, ktorý máme v hlave. Ani slova, ktoré hovoríme. Ale že viera, skutočná viera sa prejavuje v našich konkrétnych činoch, rozhodnutiach, ktoré urobíme v kritických situáciách života. Hej, že a, naor- a veriť v... Krista, čo to vlastne znamená? Znamená to, to, že ja teraz hovorím a vyznávam ti a poviem, že ja verím v Krista, alebo mám nejaké, nejakú teologickú predstavu, čo to, kto Kristus bol a ako sa to vzťahuje ku mne, alebo veriť v Krista znamená žiť odovzdaný duchu tých hodnôt, ktoré reprezentoval, teda hodnôt lásky, ktorá miluje aj zahranice nepriateľstva, žiť odovzdaný pravde, nech prichádza odkiaľkoľvek a zostať jej verný aj vtedy, keby, keď tá vernosť tej pravde má ohrozí. Myslím si, že proste človek, ktorý žije v Kristovi, alebo ten človek najviac žije v Kristovi, kto najviac žije v duchu týchto hodnôt žije a ľahko sa môže stať, že niekto ako ja, ktorý stále o Kristovi hovorí, hovorí o jeho láske, o jeho pravdivosti, keď príde na lamanie chleba <laughs> v kritickej situácii, e, sa preukáže tak, že dá prednosť sebe samému ochrane svojich záujmov, svojim výhodám pred láskou alebo pravdou. A naopak, človek, agnostik... Hej, alebo ateista ho nazvíme, ktorý sa o Bohu e, hovorí zdráha, pretože si myslí, že to je niečo, čo nikdy aj tak nemôžeme pochopiť. Keď príde lamaný chleba, tak sa ukáže, že pravda je, pre ňo je dôležitejšia ako jeho vlastný život a že je ochotný pre lásku k inému človeku obetovať svoje vlastné záujmy. No kto z týchto dvoch ľudí je naozaj veriaci? Vieš? To Jakub hovorí, že ty hovorí, že máš vieru bez skutkov? Ukáž mi tú svoju vieru bez skutkov a ja ti ukážem zo skutkov
2: svoju vieru.
1: Ešte som sa priklo, to je ten starý spor protestantov, ne A katolíkov, že Luther zdôraznil, že milosť bez skutkov. ja som teraz ako dal váhu na to katolické. A v tom je pápež František vlastne katolický, lebo katolicita sa v istom zmysle práve v tom, v, tom, v tom, môže byť, lebo katolicita je vlastne všeobecnosť. Viera katolická je všeobecná, univerzálna, čiže chce chápať Krista ako univerzálneho, dotýkajúceho sa všetkých kultúr a všetkých ľudí na ich cestách. A práve toto ťažisko, kde viera sa chápe existenciálne, nie? tom, čo robím sám zo sebou v kritických situáciách života. E, no tak to je práve dôraz troška na tú Jakubovú stranu. Ja ti ukážem vieru svoje skutky. Mi sa páči, kolegyne, kolegovia,
2: ak máte otázky, krudne alebo, alebo chcete len niečo povedať,
0: nejakú myšlienku, nemusí to byť možno ani otázka.
1: Povedzte Začne. nejakú odpoveď a my z nej urobíme otázku. Začnite sami,
0: lebo inak začnem vyvolávať. Mám tu menovca Mira Oláha, takže napríklad, si zapol mikrofón, tak poprosím môjho menovca Oláha. Ďakujem pekne
2: za slovo. Ja sa
0: ja len chcem pýtať, že čo je podľa vás nebe, nebezpečenstvo
2: na oboženstva.
1: Ďakujem. Nebezpečenstvo na, na Uh, myslím si, že nebezpečenstvo náboženstva je v tom, že samozrejme, že každé veľké náboženstvo, ktoré pretrváva z generácie na generáciu, si nevyhnutne tvorí svoje inštitúčné nástroje, tvorí košatú inštitúciu. Hej? A Inštitúcia potom vytvára úrady, kde sú ľudia, obdarovaný nejakou mo- moco, hej. A Lenže m- skutočná viera v podstate môže žiť iba v autentickom človeku. No a práve to, že existuje vlastne inštitúcia náboženskej moci, je nebezpečná, lebo človek, ktorý je v inštitúcii, sa veľmi rýchlo a ľahko začne chovať ako reprezentant inštitúcie a nie ako človek sám o sebe. Človek takto účastný inštitúcie ľahko stráca kontakt so svojím osobným svedomím. A môže si v mene ideí inštitúcie, ktorej slúži, ľahko ospravedlniť veci, ktoré by inak neurobil. To je podľa mňa... Ten klerikalizmus, pred ktorým varuje aj pápež František. Hej? To ukrývanie, no proste tých, tie rôzne škandály, ktoré sa dejú v inštitúcionálnej církvi. No a tre, treba povedať, že, že nikdy inštitúcia nie je tak nebezpečná, ako vtedy, keď spravuje veci Božie, alebo vtedy, keď je zaťažená Božou autoritou. Hej. Inštitúcia štátu je napadnutelná, proste v demokratickom štáte prídu voľby a dúfame, že to dopadne inak, ale tam, kde človek je účastný tejto inštitúcie, tak ľahko, ľahko sa môže stať taká inštitúcia nástrojov manipulácie a neslobody. A samozrejme, ďalším výsledkom toho je, že keď je taká inštitúcia účastná priamo nejakého politického života, konkrétnych záujmov nejakej krajiny alebo nejakého etnika, tak sa potom stávajú tie hrozné veci, že náboženstvom sa ospravedlňuje zlo, vojny, prenasledovania. Hej, no však my, kresťania, toho máme dosť procesy s čarodejnicami, súdy nad kacírmi, náboženské vojny. Čiže ja si myslím, že tá inštitúcia potrebuje byť v každej generácii zachraňovaná odvážnou autentickou vierou ľudí, ktorí ju pretvárajú a môžu ju pretvárať iba vtedy, keď sú kritickí, keď jej nastavujú zrkadlo, keď majú vlastne odvahu aj čeliť a pomenovať všetky tie jej zlé spády. Čiže je to na nás a myslím si, že aj tie proste ťažké časy, čo teraz prežíva napríklad katolická círiti, keď sa odkrývajú proste tie, tie škandály sexuálne, že to je dobrý, dobrý čas a treba to chápať ako dobré a treba to podporovať, pretože to, čo najviac cirkvi ubližilo, je práve to, že vlastne tá inštitúcia sa tu snažila zakrývať, aby vyzerala bezúhodne. Ale práve táto očistá transparentnosť a to, že ľudia majú právo hovoriť do toho, čo sa v tej cirkvi deje, je hrozne dôležitá. preto aby sa tá inštitúcia mohla očistovať a slúžiť tomu, čo mu má slúžiť.
2: Ďakujem pekne.
1: A je tu možno ešte jeden aspekt, kde Chester to napísal, že náboženstvo je najnebezpečnejšia vec na svete a zachrániť pred ním nás môže iba teológia. A pod náboženstvom on proste myslel čest, ten, ten hlboký inštinkt, ktorý je v každom človeku zbošťovať niečo. Pretože človek potrebuje čosi absolútne. Dokáže zboštiť aj politikov, čokoľvek dokáže zboštiť. Čokoľvek sa môže stať človeku náboženstvom. A najhoršie je, keď práve tento náboženský aspekt v sebe si neuvedomujeme a nereflektujeme ho. Náboženstvo musí byť vyzdvihnuté na úroveň rozumu. Musí prejsť vlastne kritikou rozumu a skúmaním rozumu a porozumením rozumu, lebo inak je nebezpečné. Je, je, je ako taká slepá sila, ktorá nás môže vrhnúť kamkoľvek. Takže teológia v zmysle myslenia o Bohu nás pred náboženstvom zachraňuje. Podľa Chestertona. Tuším, to je dokonca z jeho ortodoxie.
2: OK. Kto ďalší? Ja viem, že
0: tu máme, neviem či pani doktorka Drgova nie je absolventka teológie náhodou. Tak ja mám taký dojem, že áno. Ale neviem, či sa nemýlim.
4: Pozdravujem všetkých. Áno, je to
5: tak. <laughs> Takže tá už je zachránená pred nám. že je ale možno, keby sa chcela opýtať. Čau.
4: Ja si to užívam teraz, takže v tom adventnom čase tak veľmi, veľmi som vďačná za toto stretnutie. Cítim z neho taký pokoj. Takže v tichosti naozaj len počúvam. A učím sa. Ďakujem za slovo.
1: Hm. ďakujem. Krásny delfin, tam za vami.
2: Myslím, že sú
4: dva.
1: Aha, áno, áno, nádherné.
4: Vždy... Tie sú skoro
1: také múdre ako my, možno ešte múdrejšie.
4: <rý> Ry, rybičky, to je ono, tak tie sú v cirkvi dané, takže preto.
2: <rý> okay. to...
4: Veľmi dobrý poznatok, pán doktor To Ja vás teda poznám, sledujem dlhé roky, ale toto by ma nenapadlo, že si všimnete. to je úžasné.
2: <laughs>
4: je to vo vás, vidno to.
2: Tak e, skúste sa ešte
0: vyopýtať, lebo ja mám ešte jednu otázku, takú, pretože, ale ešte chcem dať priestor vám. Keď prídeme k záverečnému novoročnému blahoželaniu a vínčomu a každý nám povie, čo pije. Takže není žiadna otázka od vás? Ja mám. Tam... Aha, Ernest, nech sa páči. Hej, áno, dobrý večer. Dobrý večer. Uh, dobrý večer Daniel. Cel by som sa vás spýtať, ako u vás prežívate Vianoce, alebo, alebo ako to je v Bratskej církvi s obradmi vianočnými, janočnou večerou, alebo vaše teda nejaké také, také, také tradície.
2: Ďakujem.
1: No, tak úplne obyčajne ľudský. No, musím priznať, že my ako rodina nie sme veľmi tradiční. My sme mali už na Vianoce, na Vianočnú večeru všeli, čo dokonca sme mali jedni Vianoce, si pamätám, to robil Damian, ešte vtedy mal okolo 16 rokov, tak on sa rozhodol, že on urobí Vianočnú večeru a urobil suši. <laughs> sme mali Vianočné suši. Ale no tak... Ale pre nás, samozrejme, Vianoce maj, majú pres ten význam, ktorý majú pre všetkých e, kresťanov. Pripomíname si vlastne tú úžasnú tajomstvo, že Boh sa stal človekom, vtielil sa do toho najmenšieho, ešte do zárodku v matke, stal sa tým najmenším, aby sa ujal nášho života, nášho bytia v jeho najväčšej krehkosti. A tak, no tak my teraz... Samozrejme, pri týchto pandemických opatreniach, keď môže prísť iba 30 ľudí na to miesto, kde sa stretáme, tak ideme online, postujeme to na týždni, <glážení> tak zajtra budem natáčať e, Vianočnú kázeň. Na štedrý večer si tiež robíme online, kde vlastne sme urobili také, že Tanička Pauhoffována, Načítala takú moju rozprávku, sa volá Nič, ktorá má taký troška vianočný nádych. Naše deti potom kreslili k tomu obrázky, ktoré postriehame do toho videa. Bude tam taký komentár troška k tomu a potom deti sa budú rozprávať o zmysle tej rozprávky a tak to si premietneme. No a Vianoce trávime rodine, no budeme spolu všetci a ale nechceme zabudnúť na tých a zostať v kontakte s tými, ktorí nemajú niekoho. No.
2: To znamená, že máte nejakú tradičnú polnočnú omšu v Cirkvi Bratskej? Alebo vás tak o 10. večera? Polnočnú
1: omšu sme nikdy nemali, a občas sme chodili do katolického... Viem, si pamätám na polnočnú omšu Dominikánov. o hore, hore na hlboké. Mm. Hore, hej. Ale teraz začala taká tradícia e... A bude to aj tu tento rok, že po Veľkom evangelickom kostole robíme ekumenickú polno, polnočnú a bude tam aj Robert Bezák, Anička Polcková a myslím, že Martin, ten starokatolík, ako sa volá? Kovač. Martin, Martin Kováč. no áno. Čiže my, my teda, tak bude tu a my to t- tak máme blízko, že v Papučiach by sme tam mohli prísť z nášho bytu, lebo my teraz bývame tesne vedľa veľkého evanelického kostola. Ty no. sa presťahoval? Áno, ty to nevieš? Na no. Paneckej 30 sme, hej. No viem, že si sa mal z Petržalky na Paneckej Áno, a už Zbýval. sme presťahovaní, áno.
0: áno. adresu, super, super.
1: Ani do, do týždňa utel ďaleko. Super, takže ale, my za, ale my nechodíme na pokutné. <laughs> Viem, že teraz je ten škandál. Dostali sme
0: výzvu, že to je. Dostali sme výzvu, že to je. Dostali sme výzvu, že to je. Dostali sme sa je.
4: Hm? Ja sa smejím, ako sa tam tak to rozprávate medzi sebou.
2: <laughs> Ale
4: napadlo ma, jak ste rozprávali, um, pán Pastričák, že o tom, ako vás nútili chodiť do toho kostola, tak my, ako ja som z takej drtivo-katolíckej ro- rodinky.
2: Mm-hmm.
4: A pamätám si, že keď som boli malé, tak tiež sme mali nejaké výhovorky, ako že mám dierku na punčoške, tak, tak ako nemôžem ísť, alebo sestra mi zobral zvanky, tak ja nemám v čom ísť. Ale že zaujímavé, že ako mňa to nejako neovplyvnilo, ale ostatné sestry, hej, že napríklad aj jedna, že teraz v Amerike a um, ako by konvertovala na evanielickú, ale ešte pod, nejakou, pod, mm-hmm. ešte, ešte pod nejakou odnožou. To není úplne ako evanielické, ale ešte tam je nejaký pastor. Nejaký
1: evanielickú tražku... majú milión odnoží. Ja,
4: no ja, akože ona sa mi to snaží vysvetliť ja tomu furt nechápem. Mm-hmm. Takže, takže hej, že ovplyvňuje to tých, tých ľudí, keď takto sú nútení, Len to ma tak, ako mi tak bíri v hlave. Uh-huh. Že, že je to tam záber že sú takí postihnutí <lík> tak to nazvali to postihnutie ja myslím, sa potom tak že, prenáša
1: že múdrosť rodičov by mala byť spočívať v tom že predpokladajú a vedia že deti aby dozreli musí prísť ten vek keď keď sa začne vynárať to, to ich ja a to, je, a to je obdobie v ktorom je dôležitejšie než to čo hovorím je, že si musím vyskúšať, či môžem ja povedať niečo svoje vlastné. A táto sloboda, toto hľadanie, toto vypo- vybočenie, ktoré samozrejme prináša aj skúsenosť previnenia, blúdenia, je proste svojím spôsobom nevyhnutne ľudskou testou a mali by sme mať preto akože milostivé pochopenia sprevádať ľudí, byť na blízku aj ako rodiča. Viem, že to je hrozne ťažké. No,
4: no aj pre cesty to bol dosť ťažké, keď nám to teda cestra oznámila, teda, že už nebude viac katolík, lebo však sme nejak tak k tomu vychovaní, tak aj pre nás to bolo dosť ťažké, do Zuzkova sa potom akoby na istú cestu k nej, ale chvála teda, že sme to našli a teraz akože sa normálne sa bavíme aj o tom, o tej jej viere aj, aj tak, ale je to také zaujímavé, hej, ako to vplyvnilo.
1: No, hm
4: tak len to mi išlo hlavou.
1: Ja si myslím, že, že vlastne kresťanstvo je o, o to bohatšie a múdrejšie, čím viac môže viesť dialog samo so sebou. A všetky tie rôzne hlasy, ktoré vznikli historicky, nemusíme stavať proti sebe ako boj, ale ako jeden dialog, ktorý nás obohacuje a dáva nám možnosť pozrieť sa na tú istú vec z iného uhlu pohľadu a uvidieť niečo, čo sme tam predtým možno ani nevideli a obohatiť tak svoju vlastnú vieru. No. To do istej miery platí dokonca o dialogu s inými náboženstvami. No. Ďakujem.
2: Ďakujem. Mne sa veľmi páči, že vidím
0: tu pripojených aj členov židovského obca, katolíkov, evanielikov a tej stôl, niektorých z vás poznám. Hej, takže sme tu naozaj veľmi zvláštnosko a možná iných, teda čo neviem. Akuména. Ale, akuména, hej, tak to vyzerá v
1: praxi. Aha, Dalibora na poznám, čau.
0: <laughs> tak toho zase ja osobne nepoznám, ale iba z videnia. Teda, ale myslím, že sa ešte osobne stretli. Dalibor, či stretli? Osobne nie. Uh, ja za, zatiaľ nie. Hej. Dobre, tak posledná otázka, Daniel, ktorá nechcem, aby ako nejaká kliše, ale máme za sebou dva roky pandémie, máme za sebou podľa, ja nerád o tom takto hovorím, ale podľa členov pandemickej komisie, oni predpokladajú taký nejaký návrat do normálu okolo roku 2025, off-record, tiež to nechcem moc samozrejme to hovorí nahlas, a teda... Podaj by sa milili, či už sa aj milili párkrát, takže by Dobre, sa...
1: sa nemilili... Smerom hore, že?
0: hore. <laughs> Ale to hovorím kvôli nádeji, na ktorú sa ťa chcem opýtať. Takže ako nestretiť nádej v roku 2022? A ako si zachovať nádej aj v tej rozklade spoločnosti, kedy si opozícia urobila z antivaxerstva politickú tému, kedy naozaj aj ten lepší začiatok, ktorý sme dúfali, vidíme, že je vo veľkom chaose, politickom mnohom, kedy ako keby nám tu chýbali pozitívne vítry na Slovensku, ktorých by Slováci nejak masovejšie chceli nasledovať. Mali sme tu návštevu pápeža Františka, ktorá urobila na 4 dní zo Slovenska vetú krajinu. Boli sme aj v pozornosti sveta. Ako nestratiť nádej v roku 2022, ako
1: si ju zachovať počas tej návštevy dokázali zatknúť vyšetrovateľov na pamätáš si? Uh-huh. To bolo neskutočné. Nádej, no <takujú> tak pripomeniem tú známu vetu, ktorú povedal Václav Havel, ale možno to nie, nie je možno ani jej autorom, ale Paul Riker, že nádej neznamená presvedčenie, že veci dopadnú dobre. Ale že nádej je istota, že bez ohľadu na to, ako veci dopadnú, to, čo robíme, má zmysel. To je veľmi paradoxná veta a podľa mňa v nej je dokonca skrytý duchovný rozmer. Lebo ak naozaj platí, že e, veci ktoré bez ohľadu na to teda, či dopadnú dobre, majú zmysel, tak to predpoklada nejaký ešte iný rozmer reality. Že zatiaľ, čo čo, tu teraz, to, čo robíme, proste sa nepodarilo, napriek tomuto, v akej si inej realite stále má zmysel. Ježiš, keď keď stal pred Pilátom, tak mu povedal, že moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Ja si myslím, že v tom spočíva nádej. Že nádej, ak má byť nádejou, sa nemôže oprieť o žiadny konkrétny výhľad, o žiadny konkrétny bod tu a teraz v čase. Musí sa opierať o ten svet, ktorý je nad svetom, o svet absolútnych hodnôt, pre ktoré tu žijeme, bez ohľadu na to, v akej sme situácii. V každej situácii rozhoduje láska. V každej situácii musím byť na strane pravdy a spravodlivosti. Či je svet bohatý, úspešný, alebo sa zmieta proste v kríze a rozvrate. A myslím si, že, že tá ťažká situácia, v ktorej sme sa ocitli, situácia, ktorá fakt svet a tú, to naše prostredie, že nie až na hranu, že. Akože nekontrolovateľných konfliktov a to, že naozaj ľudia ako Fico a, a, a tie okolo neho akože v zápase o svoju vlastnú kožu sú ochotní, ako vidíme, zajsť, že to nemá hranice, kam sú schopní v tom zájsť. Je hrozivé, hrozivé je to, že tá pandemická situácia praje pravdepodobne aj chtivým záujmom, akože vládcov, ktorí chcú obnoviť svoje pánstvo, že na Ukrajine sa naozaj ako že chveje možný konflikt. To všetko sú hrozivé veci, lebo keď si to dáme dokopy, tak môže pandémia pominúť a môžeme sa ale ocitnúť ešte v niečom zložitejšom, než sa nachádzame dnes. Nádej nespočíva v tom, že sa to nestane. Nádej spočíva v tom nie nech sa stane čokoľvek, vždy sú tu veci, za ktorými treba stáť a majú zmysel v každom okamžiu. Nepoznám inú nádej.
2: Ďakujem. Ďakujem ti za tvoje
0: hlboké slova. Priatelia a priateľky, my sme aj dárali dnešný príhovor Danielov, takže budete si ho môcť vypočuť ako podcast na stránke www.akademia.es.sk akadémia Edith Steinovej, ktorá zorganizovala dnešné stretnutie. Máte to aj v čete, takže keď to môj syn za pár dní upraví, tak to tam závesí. A na stránku akadémie chcem sa vám veľmi pekne poďakovať a zistil som, že my sme dodržali aj pandemické opatrenia. Jedna tu 31, takže maximálne 30 ľudí môže byť v kostole, tuším Daniel, nie? No. Ja takže sme dotržali aj vyhlašku.
1: je úplne super. No vidíš, no a že nemáme nádej. Takými to ľuďmi to pôjde ľahko.
0: Tak no. prajeme ešte raz, teda ešte, no. ešte trocha vína ostalo aj vám ostatným, čo máte vínko, čaj alebo čokoľvek. Prajeme vám veľa božieho požehnania, veľa nádeje, veľa lásky, a aby sme ten rok 2022 prežili v nádeji. Ďakujem ti pekne, Daniel, za tvoje slova. Bolo veľmi
1: milé, že som mohol byť s vami. Ďakujem, že ste ma pozvali a že ste ma vydržali. A, a prájem vám, aby niečo z toho otvoreného, ekumenického, nádejného ducha Vianoc zažívali aj v tejto dni a preniesli to do toho ďalšieho roku, lebo to budeme potrebovať, e, to svetelko na konci tunela v podobe nejakého to, toho normálu, z... Zrejme, nie je naozaj blízko, ale nádej platí v každom okamihu.
2: Ďakujem.
4: Na zdraví.
1: Šťastný nový rok.
4: Ďakujeme.
2: Ďakujeme. Ďakujeme. Pekne.
4: Ďakujeme. Ďakujeme. pekne.
2: Ďakujeme. Ďakujeme pekne. Ďakujeme. Pekne. Ďakujeme. sa, Šťastný nový rok. Majte sa, dovidenia. Ďakujeme. Ďakujeme.
4: Dovidenia. dovidenia.
2: dovidenia. 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 to
6: ostali jak málo. Áno, áno, Milen, dávam pozor, čo sa všetci odpojia, aby ste neostali pripojení.
2: <laughs> posledný. No,
6: posledný. Alibor, vy ste tiež v Cirkvi Bratskej?
0: No, nie, nie som. Ja, aj tak, ja že sa poznáte o tia, lebo občas chodím no, k Danilovi no, na bohoslužby, tak somysl. Či... No, ja no. s
5: Danilom sa poznám asi dosť dlho už, ja som však ešte s Jorom Kušnerikom Aha. Som niekedy robil, keď robil v tej nadácii stredoeurópskej. Ja som tam chodil akože dobrovoľník, trošku tu sa mnou kamarátili, tak on sa kamarátil so mnou. Ja som tedy študoval ešte. Skôr oni ma asi tak dosť potiahli, aj tá Danielová partia, Jurajová. Taký nejaký, že uh-huh. takéto oslobodenie sa z jednoduchého, či zjednodušeného evangelikalizmu, či ak by som to nazval. No, a teraz sme sa tak zase stretli po po x rokoch. Ja ja som vlastne akože v Imke na Slovensku, pôsobím, a sme konečne po 20 viac rokoch získali tú budovu v Bratislave. Fakt,
0: už ju máte? To som nevedel.
5: No, hej, asi 5
0: rokov, či ako. Áno, tak tak, videl. Od detstva ju sledujem, ako ako postupne chátra a chátra.
5: A Daniel, Daniel, tam vlastne že tam sa stretávala kaponka ešte? No, tam som chodíval, tam som chodíval. No, tak aj akože cesto sme sa tak trošku zoznamili, vediešte aj s Jurajom Koštienikom vtedy, lebo... No, no to je taká zložitá, zložitá ja otázka. To... Že... No. <laughs>
0: Áno, to spomenul som aj židovskú obec, ako teba vždy rád spomínam v rámci, keďže vás iba 2500 na Slovensku, takže ja vždy hrdou dá to spomeniem, že z toho maličkého počtu 2500 je tu vždy aj zástupca židovskej obce. Teda takže to, to, to
6: vždy nedovolím vystupovať ako zástupca tejto obce, ale som je príslušník. A, tak, tak myslím. A, no, a som rád, že som je príslušník a bolo to zaujímavé dneska, Trošku, mám taký trošku pohľad na to, že práve tu, že je to jedno posadto, človek je preslušníkom takého alebo monakého náboženstva a dôležité je, že v každom javr každého náboženstva v, v je to dobro a zlo a tá vlastne láska a vlastne pokora. Ja som bol ako starostá pri otvorení Evangelického kostola Petr Želkej a mal som tam príhovor. hovor. A som sa veľmi zmýžil práve s dôstojným pánom a s pánom Klátikom, vlačím, lebo poznám malého tatu, už asi nevieči žije. A práve som tamto pri hore povedal, že mnoho ľudí si predstavuje, to sa aj tie dnešní vláci inak, že poručia vetru, nažďu a čo vlastne nám chýba, tá teda pokora. Že vlastne No, to náboženstvo,
2: tá viera to je v podstate, býval na to hlavným prvok tej pokory. podstate pokory pred